0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Ein langer, anstrengender Nachmittag am Schanzerkopf geht zu Ende. Liesel steht in der Küche und beseitigt die letzten Spuren der zahlreichen Besucher, die am Nachmittag in ihrer Gaststätte waren. Bei einer Tasse Kaffee, selbstgebackenen Waffeln oder anderen Köstlichkeiten will sie dann den Sonnenschein genießen. Die Roten Milane waren ebenfalls zum Besuch vorbeigekommen und helfen ihr jetzt beim Abwasch.
1: Puh. So viele Gäste kommen wirklich nur selten. Danke für eure Hilfe. Ach, das machen wir doch gerne. Pizza auch so aus, als könnte er ein bisschen Hilfe gebrauchen. Stimmt. Er steckte die ganze Zeit im Hangar und hat irgendwas an Lotte repariert. Wo war Paul denn eigentlich? Er hat seine Eltern in Holland besucht. Vielleicht ist er schon wieder da. Ah, tatsächlich. Da vorne bei Pitt im Hangar. Komm, wir laufen hin. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du wieder da bist. Hattest du eine gute Fahrt?
2: Ja, danke. Hallo, ihr alle. Wie geht's euch?
0: Gemeinsam gehen sie in Liesels Wohnung und setzen sich an den Esstisch. Später gesellt sich auch Piet dazu. Liesel serviert noch ein paar geschmierte Brote zum Abendessen. Erzähl doch mal, Paul, wie geht's deinen Eltern? Denen geht's gut. Sie lassen euch alle schön grüßen. Dann beginnt Paul, in seinem Rucksack herumzukramen und holt ein Buch heraus. Auf der Titelseite ist das schwarz-weiß Bild einer alten, lächelnden Frau zu sehen.
2: Hier, das Buch hat mir meine Mutter gegeben, damit ich es lese. Aber ich habe im Moment echt keine Zeit für sowas. Ich muss für die Uni total viel tun. Aber vielleicht möchte es jemand von euch lesen. Keine Ahnung, ob's gut ist oder nicht.
1: Ach, Pete, hast du das Buch nicht auch im Regal stehen? Wie heißt denn die Frau nochmal? Äh, Cory. Cory.
3: Stimmt, ich habe es vor einiger Zeit erst gelesen. Die Frau auf dem Cover heißt Cory Ten Boom. In dem Buch erzählt sie ihre Lebensgeschichte. Und? Ist es
2: nicht irgendwie langweilig? Überhaupt nicht. Ich habe es damals innerhalb weniger Stunden durchgelesen.
1: Kann ich es vielleicht lesen?
2: Klar, nimm's mit. Du kannst mir danach ja erzählen, was in der Geschichte passiert. Anne steckt das Buch ein und nachdem sie sich alle
0: satt gegessen haben, machen sich die Rotmilane auf den Heimweg. Später, als Anne im Bett liegt, knipst sie ihre Nachttischlampe an, schlägt das Buch auf und beginnt zu lesen. Am nächsten Nachmittag haben sich die Roten Milane in ihrem Baumhaus im Wald verabredet. Der Reihe nach trudeln sie auf ihren Fahrrädern ein. Nur Anne ist nicht da.
1: Wo ist sie bloß? In der Schule war sie heute Morgen auch irgendwie komisch drauf. Ich habe eben noch mit ihr telefoniert. Da hat sie gesagt, dass sie auf jeden Fall kommt. Da kommt sie. Boah, Anne, du siehst aber echt fertig aus. Ist was passiert?
0: Anne steigt vom Rad und grinst verschlafen in die Runde. <lacht>
1: Koritem Bomes passiert. Ich habe gestern angefangen, das Buch zu lesen, das Paul mir ausgeliehen hat. Und es war so mega spannend, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Oh, und irgendwann heute Morgen um 4 Uhr oder so bin ich dann doch eingeschlafen.
0: Alexander, Leni, Thomas, Erik und Sophie können es kaum fassen, dass ihre Freundin kaum geschlafen hat, nur weil sie ein Buch fertig lesen wollte.
1: Und worum ging es da so? Ich erzähle es euch oben. Kommt.
0: Sie geht in Richtung Baumhaus, um die Strickleiter zu benutzen, doch...
1: Hä? Wo ist denn die Leiter? Wie meinst du das? Da, wo sie immer...
0: Anne ist schlagartig hellwach und auch die anderen fünf blicken zuerst verwirrt hoch zum Baumhaus und dann auf den Waldboden. Doch die Strickleiter, die sonst immer von oben herabhängt, ist nirgends zu sehen. Sie suchen eine Weile im umliegenden Gebiet.
1: Nichts, aber auch gar nichts was machen wir jetzt?
0: Nach einigem Überlegen beschließen sie, zum Schanzerkopf zu gehen, um Pitt zu fragen, ob er eine Strickleiter hat, die sie benutzen können. Sie schwingen sich auf ihre Fahrräder. Nach einer knappen Viertelstunde stellen sie sie vor dem Flugzeughangar ab, in dem Pitt und Paul gerade an Lotte, dem gelben Doppeldecker, herumwerkeln. Hallo. Hallo. Die Roten Milane erzählen Piet und Paul von der verschwundenen Strickleiter.
3: Hm, ich glaube kaum, dass ich noch eine Strickleiter habe, aber ich werde gleich mal nachsehen.
1: Anne, du kannst uns so lange ja noch von dem Buch erzählen.
3: Sie machen es
0: sich im Gras auf der Wiese neben der Landebahn gemütlich und Anne beginnt die Geschichte von Corrie den Boom zu erzählen.
1: Also, Corrie war aus Holland, so wie du, Paul. Ihr Vater war Uhrmacher und sie später auch. Und sie war die erste staatliche Uhrmacherin. Oder wie das auch immer heißt.
2: Du meinst bestimmt die erste staatlich geprüfte Uhrmacherin.
1: Ach ja, so heißt das.
2: Und was bedeutet das? Das heißt, dass sie die erste Frau in Holland war, die eine richtige Ausbildung zur Uhrmacherin gemacht hatte.
1: Genau. Jedenfalls war ihr Vater Christ und erzählte Corrie und ihren Geschwistern viel von Jesus und dass Gott sie lieb hat. Irgendwann fing dann der Zweite Weltkrieg an. Deutschland warf Bomben über Holland ab und später gab es diese schlimmen Gesetze gegen Juden. Was für
2: Gesetze? Weil Adolf Hitler, Deutschlands damalige Führer, glaubte, dass Juden weniger wert sind als alle anderen Menschen. Aber das ist doch Quatsch. Das ist nicht nur Quatsch, das ist menschenverachtend, aber das hat Hitler nicht interessiert. Er stellte Regeln auf, dass Juden zum Beispiel in Geschäfte nicht mehr einkaufen durften. Später wurden sie dann einfach ins Gefängnis gesteckt.
1: Genau. Und Corrie und ihre Familie wollten den Juden helfen, weil sie wussten, dass Gott alle Menschen gleich liebt. Das war total cool. In Corries Zimmer wurde eine extra Wand mit Geheimtür eingebaut. Und in diesem kleinen Zimmer haben sie dann Leute versteckt. Es gab eine Matratze, ein Wasser, Kekse und Vitamintabletten. Immer wenn die Polizei kam, um zu prüfen, ob Juden in den Häusern waren, konnten acht Juden in das Versteck. So haben sie ganz vielen Menschen geholfen. Oh, ganz schön mutig. Ja, total. Zwischendurch haben sie echt viele Wunder erlebt, die Gott gemacht hat. Einmal konnte sie nachts nicht schlafen und ging in die Küche, um mit ihrer Schwester Tee zu trinken. Als sie zurückkam, lag auf ihrem Kopfkissen ein Bombensplitter.
2: Das heißt, wenn sie nicht runtergegangen wäre, dann...
1: Genau, dann wäre sie gestorben, aber Gott hat sie beschützt. Boah, krass. Und dann? Irgendwann hat jemand der Polizei verraten, dass sie Juden verstecken. Da wurde sie ins Gefängnis geworfen. Aber selbst da hat sie Gott dafür gedankt, dass die Polizisten die Juden in ihrem Versteck nicht gefunden haben. Echt? Ich glaube nicht, dass ich in so einer Situation noch dankbar sein könnte. Aber das Beste kommt noch. Sie kam in verschiedene Gefängnisse und Arbeitslager, in denen sie wirklich schlecht behandelt wurde. Aber in einem dieser Gefängnisse traf sie ihre Schwester Betsy wieder. Sie fing an, gemeinsam anderen Gefangenen von Gott zu erzählen und hielten sogar richtige Gruppenstunden. Die ganze Zeit waren überall in den Zellen, in denen sie schlafen mussten, Ungeziefer und Flöhe. Cory fand das ziemlich ekelhaft. Ist ja auch kein Wunder, oder? Und was hat sie dann gemacht? Ihre Schwester schlug vor, Gott für die Flöhe zu danken. Was? Wieso das
2: denn? Stimmt das echt?
1: Ja, sie hatten in der Bibel, die sie ins Gefängnis geschmuggelt hatten, einen Vers gelesen, in dem steht, dass man Gott für alles dankbar sein soll. Und? Hat sie irgendwas gebracht? Das war total verrückt. Später fanden sie heraus, dass die Aufseher wegen der Flöhe nie zu ihnen kamen. Und deshalb konnten sie in aller Ruhe total vielen Menschen davon erzählen, dass Gott sie liebt. Wow. Und in dem Buch wimmelt es nur von solchen Geschichten, die sie erlebt hat. Kein Wunder, dass du die ganze Nacht nur gelesen hast.
3: In dem Moment kommt Pete mit leeren Händen auf sie zu. Ja, tut mir leid, ich habe keine Strickleiter. Wir müssen wohl übel eine neue bauen.
1: Ach Mist.
3: Na, da kann man wohl nichts machen.
1: Doch. Wisst ihr was? Ich würde das total gerne mal ausprobieren.
2: Was ausprobieren?
1: Gott zu danken in allen Situationen.
2: Aber hier gibt es doch wirklich nichts zu danken, oder?
1: Anna hat recht. Denk doch mal an die Flohgeschichte. Corrie ten Boom fand die Idee am Anfang ja auch nicht so gut, aber nachher...
3: Ach, ich erinnere mich an die Geschichte.
1: Ja, Pitt, weißt du vielleicht, wo der Vers steht, den sie da gelesen haben, dass man Gott für alles danken soll?
3: Ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst. Im ersten Thessalonischer Brief in Kapitel 5 steht, freut euch alle Zeit, hört niemals auf zu beten und dankt Gott unter allen Umständen. Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch Christus.
1: Okay, sollen wir? Ja. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass die Strickleiter weg ist. Wir wissen zwar noch überhaupt nicht, wofür das gut ist, aber wir haben bei Coritambom gesehen, dass du nur Gutes vorhast für uns. Selbst wenn es vielleicht schlecht aussieht. Amen. Amen. Und danke, dass Pauls Mutter ihm das Buch gegeben hat und Anna uns die Geschichte erzählen konnte. Es ist wirklich cool zu hören, wie du anderen Leuten bei vielen schlimmeren Problemen geholfen hast. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du auch uns helfen kannst. Amen. Amen.
0: Zuerst fühlt es sich für die Roten Milane komisch an, Gott für diese wirklich blöde Situation Danke zu sagen. Aber nachdem sie es getan haben, fühlen sie sich seltsam froh. Sie spüren, dass Gott die Sorge weggenommen hat. Die Freunde beschließen, dass Paul schnell mit dem Motorrad nach Stolzsach zum Baumarkt fährt, um ein paar neue Stricke zu besorgen. In der Zeit machen sich die Roten Milane gemeinsam mit Pitt auf den Weg zum Baumhaus, um dort auf Paul zu warten und dann
3: die Leiter mit geeigneten Ästen aus dem Wald zusammenzubauen. Das sieht mir fast danach aus, als hätte ein Tier sich in den Stricken verheddert und sich dann losgerissen. Sieht mal da oben,
2: ganz oben an dem Ast, an dem sie festgebunden waren, da hängen ja noch Reste.
1: Da kommt Paul schon. Gut, dann ist gleich alles wieder ganz.
2: Na, dann wollen wir mal. Pitt, machen wir mal eine Räuberleiter.
0: Paul steigt über die Räuberleiter hoch und zieht sich dann an einem dicken Ast nach oben. Es dauert nicht lange, bis die Strickleiter fertig ist.
2: Alex, leg mal die Strickleiter in den Eimer, dann ziehe ich ihn am Seil hoch.
0: Alexander tut, wie ihm geheißen, und Paul beugt sich vor, um den Eimer am Seil zu sich heraufzuziehen. Und dann... Als er sein Gewicht auf eins der vorderen Bodenbretter verlagert, bricht es plötzlich unter ihm weg. Er kann sich gerade noch am Baum festklammern, bevor der komplette vordere Teil des Baumhauses herabfällt.
1: Paul, ist dir was passiert? Bist du verletzt?
0: Mit den Füßen tastet Paul nach sicherem Halt.
2: Nein, mir ist nichts passiert. Hier ist alles total morsch.
0: Er macht so schnell wie möglich die Leiter an dem dicken Ast fest und steigt daran herunter zu den anderen, denen noch immer der Schreck in den Knochen sitzt.
2: Mann, das war knapp.
3: Boah, gut, dass ihr Kinder da nicht hochgestiegen seid. Wäre da jemand runtergefallen...
0: Ihr braucht
2: dringend ein paar neue Bretter da oben. Bevor das nicht repariert ist, betritt keiner von euch das Baumaus. Habt ihr verstanden?
0: Die roten Milanen nicken stumm. Nach und nach dämmert es ihnen, was da gerade passiert ist.
1: Wenn die Strickleiter nicht weg gewesen wäre, wären wir heute Nachmittag da hochgestiegen und einfach eingekracht.
2: Ich muss sagen, dass ich wirklich nicht dachte, dass das stimmt mit dem Gebet. Aber irgendwer hat euch wirklich beschützt.
3: Irgendwer? Klare Sache, das
1: war Gott.
0: Sie stehen noch eine Weile zusammen dort unter dem Baumhaus neben den heruntergebrochenen Brettern, die am Waldboden liegen. Verblüfft, schockiert und erleichtert zugleich, überlegen sie dann, was nun zu tun ist.
2: Morgen hole ich euch ein paar neue Brette und repariere euch den Boden. Danke, Paul. Das ist echt nett von dir. Sollen wir auch noch kommen und helfen? Ja, das ist eine gute Idee. Dann geht's schneller.
1: Ich finde, wir sollten gerade noch einmal Danke sagen. Und zwar dafür, dass Herr Paul auch bewahrt hat.
2: Gesagt, getan.
0: Später, als sie auf dem Heimweg sind, sagt Paul...
2: Ich glaube, die ganze Sache hat mir doch ein wenig neugierig gemacht... Vielleicht sollte ich das Buch über Corrie Baum doch mal lesen. Das ist wirklich eine gute Idee, Paul. Oder du liest direkt das Buch,
3: das Cory gelesen hat. Die Bibel. Paul denkt noch lange über das, was passiert
0: ist, nach. Und auch die roten Milane können am Abend lange nicht einschlafen. Alle außer Anne. Sie hat ja schon eine schlaflose Nacht hinter sich. Und sobald ihr Kopf das Kissen berührt, fallen ihre Augen zu und sie in einen tiefen Schlaf. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.